0: ¿Cómo
1: están? Muy buenas tardes y que sean más que buenas, es martes y 13, me quedo con los eh, que consideran esta fecha mm, en positivo, superstición en positivo y los que no la tengan así, créanme, es buena, es buena fecha, les va a ir muy bien, les va a ir mejor todavía por la tarde y noche, espero que así ocurra y disfruten mucho de este nuevo martes con su familia, con sus seres queridos en el trabajo, en fin, ahí donde usted se encuentre, que tengan una estupenda jornada en este día agradable, fresco, pero sabroso, no hay pronóstico de lluvia, solo cielos nublados hoy y también para mañana permanece el mismo pronóstico, esto al revisar ya las primeras noticias de las que le voy a dar cuenta a, la, a lo largo del programa. Eh, ya estamos interactuando ahí eh, la llamada de nuestra audiencia, reportando que nos escucha en el Twitter, arroba, Andrés Esteves MX, fanpage, Andrés o Magazine TV Crow, la web también, Andrés ahí está nuestra señal, noticias y canal en streaming y desde luego los puntos de contacto de radar en redes sociales que recordamos cada que vamos a la pausa o nuestro whatsapp por ejemplo 442-592-1075 bueno además de esto mmm, que tiene que ver con el clima hoy tengo otra buena noticia cero de funciones sigue la tendencia a la baja en el caso del COVID en todas las estadísticas por ejemplo el número de contagios 36 de esta enfermedad para tres días, recordemos hoy es martes, se junta la numeralia de sábado, domingo y lunes y además sin fallecimientos, solo 11 pacientes hospitalizados, uno de ellos grave, seguimos con 0% de camas ocupadas con ventilador y el 20% de camas sin ventilador. Hoy sigue la glosa del informe en el Congreso y aquí platicando con los funcionarios del primer nivel para que nos expliquen eh, qué han hecho y qué tienen pendientes. Qué tienen pendientes para, de acuerdo a las instrucciones de su jefe, el gobernador, realizar en lo que sigue. Estará con nosotros la doctora Marta Elena Soto, también le preguntaremos a la funcionaria, a la secretaria de Educación, a ver si a ella sí le han dicho en qué consiste la nueva Estrategia de Educación Federal. Porque la nueva titular no ha sabido decir exactamente de qué se trata. Ha sido training topic y motivo de algunas burlas. Y, y a mí me parece que debiera ser más de preocupación que en una entrevista recientemente pues no supo explicar de qué se trataba. Así, lacónica y cortante. Bueno, vamos a, a platicar de esto. En la página de sucesos, ¿se acuerdan del asesinato de una jovencita de 17 años en la segunda privada de Pino Suárez? Bueno, pues eh, hoy el fiscal nos habla de este asunto. Leo aquí en nuestro portal y... Eh, Dice que de entrada no será calificado como feminicidio. Eh, sé por el trabajo de investigación que ha hecho este que les habla y nuestro equipo que hay varias líneas de investigación y para calificar el suceso lamentable, repugnante que se dio esa tarde-noche de la semana anterior se tienen que reunir ciertas características que aún no cumplen, eh, que aún no se dan en la investigación, que aún no han encontrado en la investigación. Y también que hay varias líneas de investigación en torno al suceso. Recordemos, eh, la expareja de esta chica, Valentina, está preso, está detenido, está siendo investigado, pero pues hay muchas cosas todavía por aclarar, de acuerdo. A lo que hemos podido saber y es por ello que hoy el fiscal, entiendo, ha hecho esa declaración en virtud de lo que le comento. El caso de Valentina se investiga de momento como homicidio calificado. No descarta que el delito se pueda reclasificar como feminicidio. Buscan las pruebas, buscan reunir los elementos suficientes para que entre en esta Categoría. La investigación se mantiene. La Fiscalía va a solicitar un plazo para ofrecer más pruebas al juez por un periodo de tres a cuatro meses. Esto es lo que dice del caso Valentina. La Fiscalía también observa en nuestro portal que el fiscal habló del caso de la denuncia. Ayer hablábamos de esto estaba Roberto Sosa, presidente municipal del asunto, el caso de la denuncia de una joven de un intento de secuestro, un supuesto intento de secuestro en la zona de Santuarios, en el municipio de Corregidora, luego de que en esas redes sociales la mujer denunció que ha sido víctima de este delito. Dice Alejandro Echeverría que ya solicitaron diversos videos de las cámaras de videovigilancia que se encuentran instaladas en los alrededores de esas colonias donde ocurrió el supuesto intento de secuestro para eh, esclarecer el caso. La persona incluso interpuso la denuncia y está recibiendo atención de la unidad de víctimas y cuenta con medidas de protección. Y esto último me parece me parece de la mayor relevancia. No podemos revictimizar a nadie en un proceso de investigación. Qué bueno que se le está dando acompañamiento y que la investigación tiene ese sentido. En el caso de Valentina hay una audiencia iniciada a partir de hace cosa de 20 minutos. Entonces es muy probable que a lo largo del noticiero le tengamos más noticias sobre este asunto en un tema que como le digo de momento no está la autoridad, la fiscalía eh, considerando por los elementos de los que di dispone ya decir de Alejandro Echeverría eh, manejándolo como feminicidio sino en este momento como homicidio calificado. Es de lo que tendremos, los deportes. Hoy hay una gran jornada de Champions, un duelazo. Barcelona visita a su particular verdugo, a su bestia negra, al Bayern en, en Múnich, allá en Alemania. Y hay otros partidos atractivos. Ya nos contará Víctor Monroy de ello a lo largo del programa. Y luego a las tres con Roberto Sosa Calderón, cuando le cedamos la estafeta para Radar Sports, la edición de este día. Así que, si les parece bien, vamos a una pausa, es breve, y regreso con el primer sumario de las noticias, y luego el detalle de toda la
2: información. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro.
1: Algo de lo más importante de cuanto está ocurriendo hoy en el país, gracias por su confianza. Vamos con este sumario. Martes de Pulso de la Salud, lópez Gatel informa que continúa bien la tendencia a la baja en la pandemia. Es buena la situación, así lo dijo el subsecretario de Salud.
3: Sobre el COVID-19, seguimos con muy buena situación en descenso progresivo, ya muy acelerado de las nuevas eh, ocurrencias, los nuevos casos de enfermedad, nueve semanas consecutivas. Y esto ha sido muy consistente en todo el territorio nacional, por eso es que la curva epidémica nacional se mantiene también con este acelerado descenso. En este momento estamos más o menos a la intensidad de la quinta parte de lo que tuvimos en la primera de las olas de COVID, que fue la más pequeña, la que fue reducida por las acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia.
1: En materia de salud, y aquí en Querétaro le decía, afortunadamente no hay fallecimientos en los últimos tres días y solo hubo 36 contagios como le contaba hace apenas unos segundos. Regresando a la información nacional, nueva polémica. Otro gobernador de los que curiosamente perdieron las elecciones en su estado, donde su partido perdió elecciones, es nominado como candidato a embajador. El Senado tiene que aprobar, recuerde usted. Es el de Quintana Roo ahora, el gobernador, el gobernador saliente Carlos Joaquín González, y nada menos que a la Embajada de Canadá no le dan cualquiera, ¿eh? una de las embajadas top de nuestro país. Así lo anunció el presidente hoy en Palacio Nacional.
4: Sí, va, 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 va este a participar, nos va a representar como embajador de México en Canadá. En su momento vamos a pedir el beneplácito del gobierno de Canadá.
1: Y en las últimas horas, noticias destacadas del ámbito nacional de las que le comparto. Mire usted, las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados acaban de aprobar en lo general y en lo particular la iniciativa de reforma para ampliar la presencia del Ejército en las calles. Ya no será hasta 2028, sino hasta 2029, derivado de una reserva emitida también por la bancada del PRI. Se avaló por 27 votos a favor por parte de Morena, PT, Verde, PRI y 11 en contra, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Y entre una álgida discusión con reclamos de la oposición, quienes denunciaron que con complicidad entre el PRI y Morena se está engañando a México. Así que. Pues sigue la ruta legislativa, no hay sorpresa. Con pues los votos del PRI camina este tema el día de hoy allá en San Lázaro, de acuerdo a lo que le platico. También este mediodía, hace un, term... hace un rato, al concluir la ceremonia por el 175 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes, el presidente López Obrador. ...se encontró en una situación embarazosa... ...una concentración de maestros... ...de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación... ...la CENTE... Eh, ...rodeó su vehículo... ...los profesores de las secciones 9 de la Ciudad de México... ...y 18 de Michoacán... ...se encontraban frente a la Estela de Luz... ...mientras el mandatario salía del bosque de Chapultepec... ...donde encabezó esa ceremonia cívica... ...el presidente abordó su vehículo... Yeta Blanco, afuera de la Puerta de los Leones, el acceso principal al bosque de Chapultepec y al dirigirse a la avenida Paseo de la Reforma fue rodeado por este grupo de maestros de la disidencia magisterial los de la CENTE gritaban consignas mientras el equipo de la ayudantía del presidente intentaba abrir paso al vehículo a trompicones algunos maestros le entregaron un pliego petitorio con sus demandas entre otras la defensa de los derechos laborales democracia sindical y mejores salarios trascendió el presidente como suele ocurrir abrió la ventanilla del vehículo y aceptó saludar y que le tomaran fotos a algunos maestros posteriormente después de unos cuantos minutos pocos pudo continuar su camino la verdad es que la situación fue embarazosa pero bajó totalmente la ventanilla el presidente saludaba de mano Vamos, no, no se le ve en el rostro, en las imágenes que están circulando ya en redes sociales y en nuestros portales eh, que el presidente se encontrara eh, afligido, preocupado por lo que ahí pasaba, pero pues el hecho se relata hoy y es una de las notas destacadas del Plano Nacional en las últimas horas. En la Ciudad de México también la circulación sobre Avenida Insurgente Sur entre Barranca del Muerto y el Eje 10 está cerrada por manifestación de trabajadores de Nafin. A la altura de la Plaza In se informa en el C5 de la capital de la República. El servicio de Metrobús también está interrumpido. Trabajadores de Nafin bloquean ambos sentidos de Insurgentes Sur. Hay un caos ahora en esa zona de la capital de la República Mexicana. Aquí en nuestro país llama el Ejército a la Unión para enfrentar los retos. Es el comandante de la 17 Zona Militar, Rosalino Barrios Barrios.
3: Estoy convencido que los retos que hoy enfrentamos requieren de la unión de todos, bajo una visión constructiva y participativa de cada uno de nosotros. Tenga la certeza que ante escenarios complejos, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicano seguiremos dando pruebas de que somos un sólido soporte para la viabilidad del país.
1: Esto al realizarse los honores a los niños héroes en el marco del aniversario de la gesta que encabezaron en la, invas en la invasión estadounidense a nuestro país el gobernador del estado fue consultado a propósito en, en el evento de unas declaraciones de Rubén Moreira el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y pues van al anecdotario el señor Moreira señaló que el mandatario estatal entonces, candidato lo buscó en campaña, ya que supuestamente las candidatas del PRI a la gubernatura, eh, las candidatas derrotadas a la Redondo y María Alemana a la presidencia municipal de Querétaro, lo criticaban y que eso no le gustaba, a decir de Moreira. El gobernador simplemente contestó que él no hace públicas pláticas privadas, pero mmm, dejó en claro eh, en su exposición que... ...pues qué necesidad tenía de aquello... ...de haber hecho esa petición... ...cuando su victoria fue más que contundente... ...y yo agregaría... ...y la posición del PRI al final de la contienda... ...en términos electorales... ...pues fue muy baja... ...quedaron superados ampliamente... ...tanto por el PAN como por Morena... ...las ofertas del revolucionario institucional en esas posiciones específicamente.
5: Miren, yo, yo no hago públicas pláticas privadas, si ellos sí lo hacen es, es adelante. Y lo que les puedo decir es que en Querétaro el año pasado ganamos contundentemente. Ya di mi postura claramente, lo que yo opino, y
1: más ya no quisiera yo entrar en el asunto. Ya anunció el propio gobernador el regreso de las fotomultas en varias vialidades, específicamente en la muy peligrosa Fray Junípero Serra.
5: Bueno, tenemos lo que ya anuncié, que se van a hacer fotomultas sobre todo en la parte del Junípero Serra. Estuvimos pidiéndole a la gente que fuera más despacio. Ha habido muchos accidentes, sobre todo en esta zona. Empezaremos ahí a ver qué resultados tienen para ver si podemos hacerlo en diferentes lados.
1: Estudiantes de Contaduría y Administración de la Universidad de Querétaro piden a las autoridades del municipio y de la propia universidad reforzar la seguridad y la iluminación y más recorrido de patrullas en las cercanías del campus, en el Cerro de las Campanas, pues se han incrementado los asaltos, incluso... Al interior de ese campus, vamos a platicar con varios de los estudiantes que nos buscaron, chicos y chicas de esa facultad, para transmitir su punto de vista y la solicitud que hacen a las autoridades, tanto públicas como universitarias. La línea de atención psicológica 070 ha recibido en lo que va del año un total de 1,606 llamadas de primeros auxilios psicológicos, 205 con ideas suicidas. Habla Teresa Borbolla de esta estadística. Ella es la directora del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo en el Municipio.
6: Este, hemos registrado un total de 205 llamadas de suicida, lo que representa el 12.76% del total de las llamadas. Este de estas llamadas se contempla intento pensamientos o ideación, así como el intento de un familiar o de un conocido que nosotros le llamamos colaterales. Pues mira, yo creo que este, la mayoría de las, de las circunstancias tienen que ver con un efecto post-pandemia. Este, muchas veces, o lo que hemos estado este, haciendo hincapié nosotros a través de, de, de las instrucciones del alcalde, es brindar factores de protección, eh, hablar del, del tema de las emociones,
1: Sobre estos asuntos, la rectora de la universidad dice que todavía no tienen cifras oficiales definitivas sobre el incremento de estudiantes con necesidades de atención y acompañamiento en problemas emocionales y o de adicciones. Estere García Gasca. Un
6: incremento, no, no identificó un porcentaje per se pero yo sí eh, he identificado un, in, un importante incremento de estudiantes que necesitan apoyo. Desde aquellos que posiblemente no necesiten eh, más que un acompañamiento, pero que hay desorientación, hay desesperanza, hay preocupación, hay miedo, eh, hasta aquellos que sí están necesitando, aquellos y aquellas que sí están necesitando en realidad apoyo, incluso eh, eh, pues, psiquiátrico importante. Eh, lamentablemente, los casos que en la universidad hemos tenido, en, los últimos, en las últimas semanas.
1: En la página de sucesos, si iremos al lugar de la noticia, hace una. Hoy, eh, cosa de un par de horas, que el fiscal dio a conocer que el caso de Valentina, la chica asesinada hace unos días en la segunda privada de Pino Suárez. No era investigado como feminicidio, no tienen todavía los elementos para catalogarlo de feminicidio. Está siendo investigado como homicidio calificado, aunque no descarta que pudiera ser reclasificado una vez que ellos, la Fiscalía reúna más pruebas y aporte más indicios e información. Y hace unos cuantos minutos, le comentaba al arrancar, eh, inició una audiencia sobre el caso, le voy a tener el minuto a minuto de esto. Ojalá que a lo largo del programa podamos tener más información. Si no, será en el transcurso de la tarde y o noche que le ofrezcamos esto eh, con toda seguridad para las 8. Diana González ya tendrá en la tercera emisión más detalles. Pero igual y en una de esas acaban rápido y le cuento eh, más sobre esto. La nota hasta esta hora es que lo están manejando como homicidio calificado. También hablaremos del tema de la denuncia del presunto acoso y amenaza de secuestro denunciado en internet por una jovencita allá en Santuarios, en el municipio de Corregidora. Eh, se están revisando videos y se está otorgando protección a la mujer que ha denunciado esto en eh, las eh, redes sociales. En la misma página hablaremos de las estrategias y operativos de fiestas patrias que están llevando a cabo algunos municipios, por ejemplo, en Corregidora, donde más de 500 elementos están participando en estas tareas, resguardando todos los actos públicos que se realizan ahí. Es el presidente Roberto Sosa. Vamos a platicar también de cultura y espectáculos, hay noticias interesantes, hoy eh, la secretaria de cultura del estado Marcela Gerber da a conocer que ya en este sexenio Querétaro alcanza el top 10, está entre las 10 entidades más visitadas en sus museos, los museos de Querétaro están entre los más visitados del país Así lo afirma Marcela Gerber
0: Está entre los estados con mayor número de centros culturales y casas de cultura Por cada 100 habitantes Aumentar en un 15% el promedio de actividades culturales por cada 100 habitantes Colocarnos dentro de los 10 estados con mayor asistencia a los museos descentralizar las actividades culturales haciendo que un 20% de estas se realicen en municipios fuera de la capital del estado.
1: Son datos revelaciones que da la Secretaria de Cultura, a ella le tocó y estar en la glosa del informe allá en la sexagésima legislatura, hablando de la glosa del informe, aquí tendremos en las entrevistas después del informe a la secretaria de Educación, hay cosas interesantes, muy interesantes, siempre que hablar y de gran trascendencia, en este caso con la doctora Marta Elena Soto Obregón, eh, no se la pierda. Regresando al tema de cultura y espectáculos, ayer qué impresionante la convocatoria de las fiestas populares en el Jardín Corregidora y la calle del mismo nombre. Más de 20.000 personas se llegaron a congregar hay unas imágenes espectaculares. Cheque ahí nuestra cuenta de Twitter, por ejemplo, o la fanpage de Andrés y aquí en radar le, le tenemos ahí las imágenes. Fue espectacular, de verdad, con un orden, con una gran estrategia de seguridad por parte de la autoridad por cierto eh, todo en paz y en orden, la fiesta a lo grande jóvenes, personas adultas, mayores de todas las edades convivieron desde las 7 de la tarde con la Internacional Sonora Santanera y luego con la Dinamita bueno, de los eventos del de regreso a las fiestas populares a Querétaro Habla hoy el oficial mayor quien organiza esto, Mario Ramírez para, hablando de gran convocatoria, confirmar la primicia que le daba ayer desde el mediodía de ayer, ahí está la imagen en Radar TV, mira La Santanera y atrás miles y miles de personas, un río de gente con sus este, teléfonos celulares en, en modo lámpara, qué bonita imagen Madrísima. Bueno, Mario Ramírez confirma lo que le adelantaba ayer. Ya no hay boletos para el Tri de México mañana en el Querétaro Centro de Congreso. Se agotaron ayer.
7: Ya, pues este, la verdad, tuvo una gran respuesta de, de la ciudadanía. Este, como ustedes saben, es el único concierto que aunque pues, va a ser gratuito se necesita boleto. Y este, para, parece ser que hoy, al rato les aviso, se van a abrir un poquito más, dependiendo desde luego del aforo que nos determinen las autoridades.
1: Y hoy, Enrique Guzmán, con sus... Su show es muy bueno, es todo un show, man, Enrique Guzmán. Con sus grandes éxitos de la época romántica, como esta.
3: porque puede suceder
1: Y de sus inicios de la carrera. uno de los grandes del rock, uno, una de las dos, estrellas más grandes cuatro, del rock. and un rol cuatro. en español en todo el mundo. Y por supuesto en nuestro país. Inició con los team tops, ¿verdad, Pirro? Y luego en solitario, todo un tiro era este Enrique Guzmán en aquel tiempo. Y sigue siendo, bueno, hoy a las 9, para este concierto, los organizadores, han, el gobierno del estado, han eh, ordenado que haya, además del espacio abierto, para la gente que quiere estar de pie, sillas para las personas que quieran estar en la comodidad de, de un asiento. Sobre todo pensando en el target de Enrique Guzmán, que como en La Santanera ayer incluye gente de todas las edades, bueno, los los y las señoras y señores que requieran silla, pues habrá, que lleguen temprano, porque seguramente habrá muchísima gente también hoy ahí en la calle Corregidora, en el Jardín Corregidora. Esto y mucho más hasta las 3. Seguimos con el detalle de esta información y mucho más que se está generando a esta hora. Ya sabe, aquí no hay refritos. Lo de hoy y lo que vendrá en las siguientes horas y llegando como le gustan, con la fuerza de la verdad. Gracias a su confianza, liderazgo informativo a esta hora y siempre en la radio del centro del país. Y también a quienes nos sigue. saludo a quienes nos acompañan en la tele en el 71 Radar TV en Güell.
8: Olvídala, nunca la vas a alcanzar, por más que trates no podrás hacerla
5: despertar, un consejo te doy es mejor que la olvides.
2: Oh, es que... Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. Reporte Vial, en Radar News, la mayor cobertura. Vámonos, como siempre, aquí en vivo,
1: al lugar de la noticia, donde hay broncas de tráfico a esta hora? 15 minutos que nos separan de las dos, mi estimado Abraham Hernández. Gracias, Andrés.
4: Muy buenas tardes, saludo con gusto en estos En estos momentos, con mucha paciencia, cinco de febrero, vuelta de rueda, ya se había afectado desde el puente de Curica, y hasta su desincorporación hacia la carretera al campo militar, este con dirección de la carretera México-Querétaro, de la obra en dirección contraria, también con avance lento y vuelta de ruedas desde la incorporación de la carretera México-Querétaro y hasta la desincorporación hacia Río Ayud. La Bernardo Quintana, pues no, no hay una opción. En dirección hacia el sur tenemos avance lento, vuelta de ruedas desde pie de la cuesta y hasta la desincorporación a constituyentes en dirección contraria con asentamientos a partir de la incorporación de prolongación de Bernardo Quintana y hasta la desincorporación hacia los arcos perdón, esto es desde la incorporación de la tercera mesa secretaria de Bernardo Quintana y hasta la desincorporación hacia los arcos, para que lo tomen en cuenta también encontraremos avance lento sobre que el siguiente calzado de, de los arcos a vuelta de rueda, esto también ya para incorporarnos Precisamente hacia Bernardo Quintana, bien en dirección hacia la carretera estatal de eh, Río Universidad también eh, tiene conexión Río, tenemos tránsito vuelta de ruedas, de el la norte con avance lento al cruce del TETA, a al la altura del TETA y al 13 con Avenida Universidad, tecnológico con tránsito cargado. Además, tenemos un incidente vial ya por alcance sobre el 5 de febrero, a la altura de la base de incorporación hacia Bernardo Quintana. Otro más se registra sobrevenida la de la luz. Esto a la altura de las escenas que le hace libremente el y se ha involucrado en una joven motociclista que está recibiendo atención médica en este momento. Maneje, maneje con mucha precaución y salga con tiempo hacia la realidad. ¿eh?
1: Bien, muchas gracias. Y si recuerde, hay cierre vial en el centro. La calle de Corregidora está cerrada a la altura de Independencia en virtud de que afuera de la plaza de la Corregidora, del Jardín de la Corregidora, está instalado el escenario donde están los eventos de Fiestas Patrias, hoy por la tarde ahí, tarde-noche a las nueve, la noche ya, Enrique Guzmán. Entonces, si va a ir al concierto, le sugiero, si lo hace en transporte público, pues hay muchas paradas, muchos eh, lugares próximos para llegar ahí caminando muy cómodamente, muy cerquita. Y si va en su vehículo, en algún coche, en algún automotor, pues busque un estacionamiento próximo. También hay muchos. Ahí el de Juárez, con entrada por Juárez y Escobedo, queda muy cómodo. Hay, hay varias opciones para eh, que lo considere. Una 48, tenemos mucho más aquí, en la segunda de Radar News. Más adelante, la entrevista con la doctora Marta Elena Soto, la Secretaria de Educación, será muy interesante lo que nos platique y conocer de la estrategia de uno de los temas torales para el desarrollo de cualquier comunidad, la educación. Y eh, ya que estoy en el tema de las vialidades, en el reporte vial me voy con Andrea Martínez y el anuncio del gobernador, regresan las fotomultas y también habla de la obra de la 5 de febrero Regresan las fotomultas al Fray Junipero.
9: Se retomará en Querétaro el proyecto de poder comenzar a aplicar fotomultas antes de que concluya este año para prevenir los accidentes viales, anunció el gobernador del Estado, Mauricio Curi González. De esta manera, anticipó que se podría comenzar con esta medida en el anillo vial Junípero Serra, con el objetivo de evitar que los conductores manejen a exceso de velocidad y por ende disminuir el número de accidentes automovilísticos.
5: Bueno, tenemos lo que ya anuncié. Se van a hacer fotomultas, sobre todo en la parte del Junipero Serra. Estuvimos pidiéndole a la gente que fuera más despacio. Ha habido muchos accidentes, sobre todo en esta zona. Empezaremos ahí a ver qué resultados tienen para ver si podemos hacerlo en diferentes lados.
9: Curi González agregó que dependiendo de los resultados que se tengan en el Frai Junipero con la implementación de las fotomultas, se podría analizar aplicarlas en otras zonas. Indicó que ya se trabaja en la planeación de esta nueva medida de tránsito a la entidad. Respecto a las obras de Avenida 5 de febrero, reiteró que el tránsito vehicular será muy Complicado durante los próximos 15 meses, por lo que pidió a la población su apoyo y tolerancia. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
7: Una de la tarde ya con 55 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información el día de hoy. Oiga, ¿qué, qué va a hacer usted el próximo 16 de septiembre? Hay quien aprovecha para estar con la familia, hay quien aprovecha para salir de la ciudad hay quien pues eh, le gusta recorrer lugares emblemáticos de la ciudad, pero yo le voy a dar una opción que reúne todo, de una historia que puede ser familiar, que se la va a pasar muy bien, y que además va a apreciar pues eh, talento, talento, talento de nuestro país y bueno pues se trata de la tradicional corrida de rejones y el duelo de forcados que se va a llevar a cabo en provincia de Juriquilla, este viernes, 16 a las 4 de la tarde, y hoy me da mucho gusto platicar con, con Juan Arturo, el pollito Torres Landa Juan Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saluda Víctor Monroy.
10: ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Doctorio.
7: Oye, pues, una vez más, regresando a la tradición, regresando a esos eh, festejos patrios en Juriquilla, y qué mejor que con esta corrida de rejones y el velo de forcados, ¿no, pollito?
10: Así es, estamos festejando los 35 años de la plaza y pues con esta gran, gran corrida del 15 y del 16, como dices
7: Cuéntanos, cuéntanos un poquito sobre los carteles.
10: Mira, el 15 de septiembre tenemos el, el grito, precisamente aquí estamos en la plaza viendo todos los preparativos, arreglando detalles nuevos de la plaza, que ya ves que cada vez esta plaza cambia cada año y gracias al festejo de los 35 años uh -huh. estamos haciendo remodelaciones para que cada vez esté más bonita. Y viene un cartelazo de, de Javi José Fontané, dos, dos jóvenes novilleros rejoneadores y Arturo Macías y Cejas, José Mauricio y Sergio Flores con un corridón de Shanghai Ese es para festejar el grito del 15 y el 16 tenemos la tradicional corrida de rejones, como tú dices, que es toda una tradición aquí en Juriquilla, este, a las 4 de la tarde, con Jorge Hernández, que la última corrida uh -huh. cortó un rabo aquí, Pablo Aloy, que tomó la alternativa en esa corrida, y nuestro amigo Sarico Ton rejoneador queretano, con una corrida de boquilla del Carmen, y el de de como tú nos comentabas, que son los forcados de Querétaro, Juriquilla y los amadores de México. Así que está redonda las dos tardes de toros. Y
7: Señorito. para y para complementarlo pues la también tradicional verbena popular, ¿no? que no podía faltar y más en estos festejos de este 35 aniversario.
10: Así es, desde las 2 de la tarde tenemos la carpa el 15 Ajá. con restaurante, antojitos, música, luego la corrida de toros y después la tradicional noche mexicana con juegos pirotécnicos, el grito en vivo, pues la verdad es que todo para para que las familias vengan a pasar aquí en fin de semana y demás en el puente, un jueves y viernes de lujo es, es... tenemos boletos
7: no, perdón, perdón, adelante, adelante pollito
10: tenemos boletos súper accesibles para desde 200 pesos este con tu boleto de los toros puedes entrar a la verbena y a, y a todo, a tu acceso a todos los eventos de Juriquilla
7: Oye, pollito, además me parece que tiene un peso distinto, un sabor especial, no solamente por los festejos del 35 aniversario, sino porque finalmente de alguna manera se regresa de forma ya casi normal a, esta, a este nuevo concepto de la, de la normalidad, de la masividad, ¿no? En donde pues, el tema de la pandemia paró a prácticamente todo el mundo y pues esta situación también generó oportunidad para que se dieran muchas controversias alrededor del tema de los toros, y me encanta el lema que manejan para esta para esos festejos, sí a los toros.
10: Así es, este, querido Víctor, después de dos años de, de, de tener sin eventos y detenido todo como tú dices, gracias a Dios arrancamos con, con un año taurino buenísimo que trajimos a Mujante de la Puebla, y nos llevó una grata sorpresa la, la aceptación de la gente y la, y la educación de, de adaptarse a, como tú dices, a esta nueva normalidad, y pues la verdad es que la gente tiene ganas de toros, de fiesta, de, de
7: convivir. Sí, totalmente. Oye, ¿la reseña de los toros?
10: Es una corrida de Shahai ganadería aquí, queretana, este, y la de Rejones es de Boquilla del Carmen, que fue fue la ganadería que se lidió en la, en la anterior corrida de Rejones, Ajá. que la verdad salió estupenda la corrida, les cortaron rabos y orejas, entonces decidimos repetir la misma ganadería, y la de Shahay, pues, tú sabes, el, el ganadero Javier Sordo sí, que siempre presenta sus toros de la mejor manera, pues la verdad es que el ganado, traemos, tratamos siempre de traer las, las ganaderías más prestigiadas aquí a la plaza siempre.
7: ¿Un peso promedio de cuánto más o menos, pollito?
10: Pues andan sobre los 500,
5: wow. los de la
10: corrida. Javi y José son, son novilleros, estos vienen un poquito más chicos, pero la de los matadores vienen sobre los 500 kilos, bien presentados.
2: Bien
7: presentados, pues ya lo sabe, 300 pesitos los boletos, es desde el precio donde pueden ustedes encontrarlos, y se vende, pues ya sabe usted, ¿no?, ahí en, en el club de golf. En el
10: Club de Golf en el club de golf uriquilla, en el Pata de Constituyentes, en Restaurant Los Laureles y en Comali en el centro. Así de que hay por todos los puntos de la ciudad para que puedan adquirir sus boletos y si no al día del evento, Perfecto. en la Plaza de Toros habrá la taquilla.
7: Perfecto. La verdad es que
10: yo hago una, una invitación abierta que todo el mundo venga porque va a estar sensacional aquí todo para, para este puente y recibirlos con las manos abiertas a todos.
7: Pues te agradecemos muchísimo, Pollito, que nos hayas dado esta información y por supuesto que ahí estaremos para tener estos festejos patrios, la verbena, la comida mexicana, el tequilita, por qué no, los toros y bueno, pues los festejos ya al siguiente día, este, con, eh, con los rejones. Te agradecemos muchísimo, pollito, te mandamos un abrazo. Gracias,
10: gracias a todos. Por aquí nos vemos. Saludos a
7: Juan Arturo del Pollito Torreslanda. Y vámonos todos a Juriquilla. Dos de la tarde con tres minutos. Bueno, vamos a platicar de información de fútbol. Y es que ya comenzó hace apenas unos minutos la actividad de la Champions League Jornada 2, que tuvo dos partidos previos a las 11.45 de, de la mañana. Se vieron las caras el Victoria Plessen que perdió dos goles por cero ante el Inter de Milán en tanto que el Sporting de Lisboa le ganó dos goles por cero al Tottenham. En este momento ya están jugando, ya están en el terreno de juego viéndose las caras el Liverpool en contra del Ajax que por cierto tiene al mexicano Edson Álvarez como titular para este encuentro y Jorge Sánchez mexicano también está en la banca, aparece como opción, como suplente. El eh, Marsella está enfrentando al eh, Frankfurt del Porto, también se mide ante el Club Brujas. El Bayern Leverkusen está midiéndose ante el Atlético de Madrid y en un duelo que me parece también llama mucho la atención y está generando mucho morbo porque pues es el regreso de uno de los hombres más queridos dentro del Bayern Múnich, el señor Robert Lewandowski, que hoy ya viste, porta los colores del Barça y además lo está haciendo de buena manera. ¡Qué campaña, eh! ¡Qué campaña está teniendo el eh, polaco Robert Lewandowski con el Barcelona! Así es que pues es el regreso de este hombre que le dio tanto, que tuvo tanto con el Bayern Múnich allá al Allianz Arena en Alemania. Así que este es sin duda el duelo que está eh, atrapando las miradas y captando la atención de todos en esta jornada 2 de la Champions. Mañana va a continuar la actividad, Shakhtar en contra del Celtic 11.45, a la misma hora el Milan en contra del Dinamo Zagreb a las 2 de la tarde, Rangers en contra del Nápoles, Chelsea ante el Salzburg el Real Madrid ante el Leipzig el Copenhague ante el Sevilla Juventus se mida al Benfica, Manchester City jugará ante el Borussia Dortmund y el Maccabi jugará ante el PSG en este duelo en este duelo que se va a llevar a cabo en, eh, con lo que se cierra esta jornada, esta semana número 2 Hoy también hay fútbol por la noche y es que las chivas rayadas del Guadalajara estarán enfrentando a los Tigres del Universitario de Nuevo León en partido pendiente de la jornada número 9 una jornada que pues eh, esta semana se estarán disputando varios partidos de los atrasados, digamos, por así, de los pendientes que se estarán disputando en esta semana, así que pues el fútbol no va a cesar, por ejemplo además de este duelo de las Chivas en contra de los Tigres a las 9.05, mañana con partido pendiente de la jornada número 5, jugarán América en contra de Santos y mañana también juegan el eh, Juárez en contra de Pachuca partido pendiente de la jornada número 8 y el jueves 15 jugarán Cruz Azul en contra de León en partido pendiente de la jornada número 16 2 de la tarde con seis minutos hoy a las 3, Roberto Sosa Calderón y un servidor esperamos en Radar Sports ya lo sabe, para hablar de la actualidad del ámbito de los deportes gracias, mi nombre es Víctor Monroy muy buenas tardes
1: Martes de Pulso de la Salud, las 2 con 12 minutos, lópez Gatel en la capital del país nos tiene buenas cifras. La estadística a la baja es, textual dijo, buena la situación respecto de la pandemia. El descenso es progresivo, ha dicho.
3: Sobre el COVID-19, seguimos con muy buena situación en descenso progresivo, ya muy acelerado de las nuevas eh, ocurrencias, los nuevos casos de enfermedad nueve semanas consecutivas. Y esto ha sido muy consistente en todo el territorio nacional, por eso es que la curva epidémica nacional se mantiene también con este acelerado descenso. En este momento estamos más o menos a la intensidad de la quinta parte de lo que tuvimos en la primera de las olas de COVID, que fue la más pequeña, la que fue reducida por las acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia.
1: Y efectivamente aquí en Querétaro respondemos a esa tendencia nacional como le comentaba al iniciar, vamos a ver la gráfica en el 71 en Radar TV, en la tele de Querétaro y le cuento aquí en la frecuencia modulada, ningún caso de fallecimiento en los últimos tres días. Recordemos, el martes se entrega la numeralia de sábado, domingo y lunes. Solo 36 contagios nuevos para esos días. Llegamos así a 179,456 contagios y la cifra de muertos se queda en 6,784 defunciones. Nuestro pésame sincero, como siempre, a las familias de todas las personas que a causa de esta maldita pandemia se nos adelantaron a lo largo de estos ya pues eh, poco más de dos años eh, el número de hospitalizados 11 una persona reportada como grave no hay ninguna persona en camas con ventilador 0% de ocupación y 20% de camas sin ventilador así está la estadística
2: El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News.
1: No hay cambio en el pronóstico del tiempo de acuerdo al Meteorológico Nacional que nos reporta Protección Civil del Municipio. Seguimos sin lluvias, cielos nublados, esto sí, hasta el 15. que podría haber la noche del grito? Lloviznas, lluvia de moderada a ligera
11: Señor Payán El director de la Unidad Municipal de Protección Civil Francisco Ramírez Santana Informó que hasta este miércoles Las probabilidades de lluvia serán bajas Es decir, de un 10% Pero a partir del jueves se incrementarán Hasta un 60% Con intensidad de ligeras a moderadas En resumen, tendremos Lunes, martes y miércoles Bajas probabilidades de lluvia Del 10% Jueves, viernes, sábado y domingo hasta un 60% de probabilidad de que ocurra la precipitación de lluvia, estas de ligeras a moderadas únicamente. Eh, mantenemos el monitoreo constante a través de nuestro centro de análisis y monitoreo de las condiciones meteorológicas en el municipio de Querétaro. Finalmente, Ramírez Santana afirmó que mantendrán el monitoreo constante a través del centro de análisis y monitoreo de las condiciones meteorológicas en el municipio de Querétaro, donde se realice el seguimiento de los diferentes sistemas que puedan prevalecer en ambos litorales, tanto el Pacífico como el Atlántico, además de la coordinación con diferentes dependencias del gobierno municipal y estatal. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Así el pronóstico del tiempo Y hablando de las condiciones meteorológicas y sus efectos En Corregidora se reportan listos para atender cualquier contingencia Y en las zonas de más riesgo Costaleras y otros apoyos está ofreciendo esa administración Nos dice Protección Civil de Corregidora a cargo de Omar Lugo
11: 4.500
7: costaleras de arena se han entregado en el municipio de Corregidora. El coordinador de la Unidad de Protección Civil del municipio, Omar Lugo Aguilar, detalló que estas costaleras permiten durante la lluvia encauzar el agua para evitar que ésta ingrese a los domicilios.
5: Fíjate que ya llevamos 4.500 costales eh, en temas de, de, de llenado de la costalera. Y eh, todavía seguimos eh, en un tramo o en una, un tiempo muy fuerte en tema de lluvia de la temporada. Entonces todavía tenemos un respaldo más para poder hacer esos reemplazos y la distribución.
1: ¿Cuántos se tendrán en un stock todavía?
7: La temporada de
1: lluvia termina oficialmente el 15 de noviembre,
7: por lo que se cuenta con un stock de casi cinco mil costaleras de arena en el municipio de Corregidora
8: en caso de que se requieran durante la temporada de lluvia. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Gracias, seguimos con las noticias, vamos a la pausa, pero antes le comento a propósito de los eventos de fiestas patrias a los que nos estamos refiriendo, van a reforzar el alcoholímetro, que nadie se aloque pues, Lina, por la nota Lina.
9: Con motivo de las fiestas patrias, se reforzará el operativo alcoholímetro en todo el estado de Querétaro, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Iván Elías Pérez Hernández. De esta manera, destacó que no se puede dar a conocer en dónde se implementará este dispositivo por secrecía del mismo. Sin embargo, recalcó que se van a generar todos los esfuerzos para que la ciudadanía llegue con bien a sus casas y no manejen bajo los influjos del alcohol. Lo,
5: lo haremos ya, eso, saben que ustedes es, no, no se puede avisar con anticipación, sin embargo, se van a generar también todos los esfuerzos para garantizar que las personas lleguen con bien a sus casas.
9: Aunado a ello, Pérez Hernández recordó que ya se tiene listo el operativo con motivo de los eventos que se llevan a cabo durante estos días, principalmente para el grito de independencia y el desfile cívico-militar. Recomendó a la ciudadanía que acudirá a la ceremonia del grito de independencia a Plaza de Armas, no llevar objetos que pongan en riesgo a los asistentes, tales como punzocortantes, armas, hebillas, entre otros. Recordó que toda la fuerza del Estado participará en este dispositivo y se contará con diversos filtros. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
2: Información policiaca, Radar News.
1: Noticias de última hora. Se realiza audiencia sobre el caso de la joven asesinada la semana anterior en la segunda privada de Pino Suárez, de la chica que en vida se llamó Valentina, le contaba a ustedes desde el inicio. No está clasificado el asunto como un feminicidio, no hay elementos todavía no tiene pruebas fiscalía para tener esa clasificación en el asunto. Está de momento como homicidio calificado. Dice el fiscal, podría reclasificarse. El tema es que hay varias líneas de investigación. Hay un detenido, recordemos, la expareja de esta infortunada jovencita. Que se llegue hasta las últimas consecuencias y las cosas queden más que claras. Creo que es todo lo que pedimos los queretanos en un asunto que nos ofendió a todos. La última hora, Andrea, sobre este asunto...
9: El asesinato de la menor Valentina se investiga como homicidio calificado y no como feminicidio, esto debido por las condiciones y la forma como ocurrieron los hechos, dio a conocer el fiscal general del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo. No obstante, garantizó que el delito se podría reclasificar a feminicidio una vez que la Fiscalía reúna más pruebas y aporte más indicios e información para la investigación.
0: Pero en
1: ese sentido lo que yo les puedo adelantar ahorita en este momento es que la investigación no ha concluido. Es más, nosotros solicitaremos precisamente dentro de la investigación complementaria un plazo considerable con la finalidad precisamente de reunir más pruebas y de aportar más indicios y tener más información. Y esto no quiere decir que ha concluido ni tampoco que, que en este momento vaya a quedarse como, como tú lo comentas. Podría haber una reclasificación, exactamente.
9: Echeverría Cornejo recordó que este lunes continuó la audiencia inicial de este caso, ya que la defensa solicitó la ampliación del término constitucional. Por ello, confió en que se vincule a proceso al imputado y se determina un plazo de investigación complementaria de tres a seis meses con la finalidad de reunir y aportar más pruebas e indicios para la carpeta de investigación que aún continúa abierta. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y como anunciara ayer el presidente municipal de Corregidora, Alejandro Echeverría, confirma que ya investigan la denuncia de intento de secuestro de una joven en la zona de Santuarios, en Corregidora. La afectada se presentó a interponer la denuncia ante las autoridades y está siendo apoyada. Están revisando videos en la zona, se están otorgando medidas de protección a la víctima.
9: Ya se investiga el intento de secuestro de una joven en la zona de santuarios en el municipio de Corregidora, confirmó el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo. Informó que la afectada se presentó a interponer la denuncia ante la fiscalía, acompañada de autoridades municipales, luego de que había denunciado el hecho a través de redes sociales.
1: Y en este momento nosotros estamos investigando justo para esclarecer ese tema. Obviamente se le dio toda la atención a través de de la unidad de víctimas y por supuesto que nos vamos a trabajar en el esclarecimiento de este hecho.
9: Echeverría Cornejo reportó que ya solicitaron diversos videos de las cámaras de videovigilancia que se encuentran instaladas en los alrededores de donde ocurrió el supuesto intento de secuestro, esto con el fin de esclarecer el caso. Asimismo, confirmó que se otorgaron medidas de protección a la mujer afectada, por lo que en caso de solicitar auxilio, cualquier autoridad cercana al lugar de los hechos puede acudir a atenderla, pero en primera instancia, la Policía Municipal de Corregidora. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: En nuestros reportajes urbanos, a propósito de las denuncias que usted nos hace llegar a las redes sociales de Radar, y también en mi Twitter, Andrés arrobaandresestvcmx, fuimos con los chavos, las chavas de contabilidad y administración piden más seguridad en las inmediaciones de la facultad y en el propio campus universitario. Se lo piden a la rectoría, se lo piden al gobierno
11: estudiantes de la facultad de contaduría y administración de la UAC pidieron a las autoridades municipales y de la misma universidad reforzar la seguridad con iluminación y recorrido de patrullas pues se han incrementado los asaltos incluso al interior del campus universitario, Carolina estudiante que omitió su apellido para evitar alguna represalia, explicó que en los últimos meses muchos estudiantes han sido víctimas de robo, por lo que pidió también a quienes son víctimas denunciar esos atracos para que no queden impunes y que las autoridades cuenten con un parámetro
0: Sí, pues incluso ahorita todos los asaltos que
9: se han reportado han sido afuera de la Facultad de Bellas Artes, de camino como de Ezequiel Montes hacia acá y toda esta colonia de niños héroes en calle Francisco Márquez, entonces este, sí es como importante que todas las zonas aledañas a, alrededor de la universidad sean las que vigilen. Sí, pues me parece que de tres semanas para acá ha habido aproximadamente dos por semana. Sí, es como un llamado... Eh... Con todo respeto hacia la rectora y hacia el gobernador para que pues nos apoyen ya sea con patrullas o con vigilancia o algo más permanente que sería como alumbrado a todo alrededor de la escuela para que pues nos, nos sintamos seguros solamente, pues no solo ahorita de que estamos haciendo el llamado, sino que ya sea algo.
11: Los estudiantes afirmaron que incluso los asaltos se han reportado a las afueras de la Facultad de Bellas Artes y por las calles de Ezequiel Montes y al interior de la colonia Niños Héroes. Destacó que el principal horario donde han reportado es de las cinco y media de la mañana a las siete y media de la mañana y también a partir de las 9 de la noche, cuando las inmediaciones se ponen más oscuras. Reiteró la petición a las autoridades estatales y municipales, además de la UAC, para reforzar la seguridad y vigilancia en esta zona. Para Grupo Radar, Alejandro Payón
1: a nuestra sección, la glosa del informe, la de la legislatura en Fray Luis de León, allá por el estadio Corregidora, y la que hacemos a manera de conversación aquí con los secretarios más destacados en la administración estatal, y hoy le tocó a dos mujeres, dos de las eh, funcionarias que eh, por lo menos en el ámbito de la opinión pública han tenido mejor desempeño, en lo que va de la joven administración de Mauricio Curi. Allá en el Congreso Diego Hernández y la comparecencia de Marcela Gerber, secretaria de Cultura.
8: Que Querétaro se encuentre dentro de las 10 entidades con mayor entrada a sus museos y la descentralización de la cultura, son los objetivos que tiene la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro en este sexenio, informó Marcela Gerber, titular de esta instancia.
0: Entre los estados con mayor número de centros culturales y casas de cultura, por cada 100.000 habitantes, aumentar en un 15% el promedio de actividades culturales por cada 100.000 habitantes, colocarnos dentro de los 10 estados con mayor asistencia a los museos, descentralizar las actividades culturales, haciendo que un 20% de estas se realicen en municipios fuera de la capital del estado. A partir de los fondos realizados en noviembre del 2013, con la comunidad artística y cultural de, los, de, de las diferentes disciplinas en los 18 municipios, juntos hemos logrado...
8: Dentro de este ejercicio de glosas, la Secretaría de Cultura habló sobre los trabajos hechos en su rubro, por ejemplo, el Festival Inclusivo, donde participó un artista con alguna discapacidad en este durante una semana. Como también se realizó el programa Hecho a Mano, que busca impulsar el trabajo de los artesanos de las comunidades originarias, y se han rehabilitado siete espacios con una inversión de 4.700.000 millones 700 mil pesos. Asimismo, el programa Circuito Artístico, que pretende llegar a todos los rincones de las entidades, con 48 artistas, llevó al género dramático a 180 presentaciones en todos los municipios. En cuanto a las bibliotecas que dependen a la secretaría son tres y prestaron 16 mil libros, hubo 10 presentaciones en ellas y se dieron tres exposiciones de grabado. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Y aquí en el estudio le agradezco mucho que esté con nosotros después de ir a la glosa del informe justo después de la secretaria de Cultura, la titular de Educación, Marta Elena Soto. Doctora, ¿cómo está?
6: Muy bien, muchas gracias.
1: ¿Cómo le fue en el Congreso? ¿Bien?
6: Pues es que Sí, muy bien, porque no por mí, me refiero a la cantidad de trabajo que se hace en el sector educativo. La verdad es que creo que ha sido un muy buen año. Eh, no sé si fue lo suficientemente eh, explícita como para presentar todos los logros que, que hemos tenido en todos los niveles educativos, eh, el tema del regreso a clases, y cómo Querétaro, a diferencia de otros estados, estamos entrándole al tema del rezago educativo.
1: Allá iba yo. ¿Cómo nos ha ido después de dos años de pandemia, de confinamiento, de no tener presenciales? ¿Cómo regresaron los chicos a presenciales? ¿Qué valoración tenemos del nivel académico y en consecuencia del rezago?
6: Claro. Eh, sería muy iluso pensar que dos años de, de no estar en las escuelas, pues pudiera a lo mejor ayudarse uno con un curso de verano, este, un curso intensivo, esto no es así, eh, esto no va a suceder así y tenemos en primer lugar que reconocerlo y en segundo lugar tenemos que evaluar dónde estamos. Es así que Querétaro, a diferencia de, de otros estados, eh, generó, por ejemplo, en materia, en materia de educación básica, eh, en estudiantes de segundo de primaria hasta tercero de, de secundaria, evaluaciones censales es decir, a todos los estudiantes de educación eh, pública y privada de, de, esta, de estos dos niveles, una evaluación intermedia, y lo que nos da cuenta que pues, prácticamente en, en los tres indicadores que se, que se revisaron, matemáticas, ciencias, español, eh, estamos por encima de la media nacional, salvo el caso de eh, primero de secundaria en español, ahí tenemos que reforzar. Estas evaluaciones se hicieron antes de terminar el ciclo escolar, de manera tal que hoy los docentes eh, tuvieron, también tuvieron una eh, perdón una actualización docente antes de terminar el ciclo, ahí se les dieron a conocer los resultados y antes de entrar ellos generaron trayectorias, eh, estrategias de trayectoria escolar para que ahorita que estamos empezando el ciclo sepan exactamente por por dónde van y cómo atacar eh, de manera eficiente eh, aquellos, aquellos aprendizajes eh, que no se han logrado y que son imprescindibles para pasar a los siguientes años. Lo mismo pasó en Educación Media Superior. En Educación Media Superior todavía es eh, más meritorio el hecho, porque yo tengo conocimiento de que por lo menos solamente Nuevo León, Guanajuato y Querétaro hicimos estas evaluaciones diagnósticas, incluso con el apoyo eh, del Tecnológico de Monterrey, de manera tal que también tuvimos la oportunidad de enseñarles a los docentes por plantel, ese fue el nivel de especificidad que tenemos, por plantel, dónde están los estudiantes y también talleres para que generaran sus trayectorias escolares y comenzar de mejor manera en los ciclos escolares.
1: Además de eh, esta área de la que habló y el grado académico al que se refiere, mm, doctora Martelena, ¿dónde, a partir de ese diagnóstico, habría que reforzar las habilidades, el conocimiento?
6: Bueno, en, en, en los dos casos, eh, tanto en básica como en, como en media superior, en general estos serían los resultados. Eh, básica y media están por encima de la media nacional, salvo lo que le acabo de comentar, de primero de, de secundaria en español, pero también habría que decir que hay, eso es, eso es lo general, pero hay diferencias eh, que se tienen que observar y también se dijeron en estos talleres con los docentes, eh, los propios subsistemas de educación, sobre todo en media superior que tenemos, aquí convivimos con varios, con Alepses y y eh, Cebetas, la Autónoma de Creta, etcétera, eh, y también dependiendo de las localidades, es curioso cómo, cómo se maneja de manera distinta, se les entregaron a cada uno de los planteles, eh, estas evaluaciones, efecto de que ellos observaran qué es lo que pasaba y con eso con eso generar, insisto, buenas estrategias. No hay una generalidad porque también me lo han preguntado, eh, a lo mejor en tal parte del territorio es, está más o menos el rezago, curiosamente no es así de homogéneo en, en razón de, de si es una zona metropolitana o no, no, eh, cada plantel, tiene su propia historia tuvo conectividad no tuvo conectividad este hubo a lo mejor más allá de
1: que si sí, fue una zona rural donde uno debe suponer que los chicos tenían menos conectividad
6: sí incluso así eh, eh hay hay por ejemplo tenemos un telebacherato comunitario que fue eh, de, de todos los 130 planteles eh, revisados pues que salió con un con una nota sobresaliente en eh, dónde en Colón en Colón, en Colón. Eh, también, y no quisimos, y, y debo decirlo porque también fuimos muy, muy cuidadosos en entregar los resultados porque no queremos hacer un ranking, no queremos hacer una lista o un cuadro de honor, porque insisto, cada subsistema tiene sus propios retos.
1: Qué bueno que lo dice y me parecería muy injusto hacer un ranking donde metiéramos en la misma canasta. Exacto. Y esto es algo que los expertos en educación me han dicho, uno de nuestros colaboradores en Magazine hace mucho, el maestro Joaquín Córdoba, no puedes meter en la misma canasta a un chico que está en una telesecundaria en la zona urbana de Querétaro con un chico que está en una telesecundaria en, eh, allá por las adjuntas o en Peñamiller o en Arroyo Seco.
6: Así es, ese es el, eso fue el propósito. Quisimos entregar estos paquetes de, de, de evaluaciones que incluso, se si he dicho sea de paso, los propios docentes de cada subsistema elaboraron los reactivos. Ellos reconocieron cuáles eran estos aprendizajes imprescindibles y los tradujeron en indicadores. Eh, se los entregamos así, pero sí fuimos muy puntuales en decirles que ojalá no hicieran una lista de. de o un cuadro de honor, como sí. lo comento. ¿no?
1: ¿Cuál es el reto eh, en, en términos de tiempo para que recuperemos el tiempo perdido por la pandemia, por las clases a distancia?
0: Mm.
6: Es, otra vez, no hay homogeneidad en, el, en, el, en la temática. Lo que nosotros, a lo que estamos apostando no es al 100% de los conocimientos, porque también algo que nos ha enseñado la pandemia es que los conocimientos caducan de manera muy rápida. Eh, ¿Qué es lo que queremos resaltar y recuperar? Son aquellos, insisto, aprendizajes imprescindibles sin los cuales, pasando al siguiente ciclo, los necesitaría forzosamente si no se rezagaría.
1: El mejor ejemplo pueden ser las matemáticas, ¿no?
6: El mejor ejemplo pueden ser las matemáticas, que dicho sea de paso. si no
1: sabes lo... sumar, nunca vas a saber álgebra. Por
6: ejemplo, ajá, claro, <risa> claro, eh, efectivamente, ¿no? Ese tipo de cosas y también decir algo, eh, antes incluso que los conocimientos ha sido una preocupación de la sociedad, pero también de los especialistas de educación, las habilidades socioemocionales y la salud so eh, emocional de los estudiantes.
1: Y por desgracia hemos visto casos terribles. Así es. Yo tengo en mente dos bochornosos donde como sociedad todos tenemos que trabajar. El chico quemado acá por el salitre uh -huh. y, y, y los bebés atacados en una violación equiparada. Uh -huh. Algo impresionante.
6: Sí, eh, me parece que, que es donde nosotros tenemos que observar, por eso el gobernador ha, ha lanzado este este programa, eh, Somos Querétaro, porque primero es un, es un acto… Puso mucho
1: énfasis en su informe sí, sobre claro. ese asunto.
6: Sí, claro, porque… Eh, es, si, si, no, si no lo reconocemos insisto, así como lo estamos haciendo en, en, en educación si no reconocemos este fenómeno social, pues cómo lo vamos a componer no y, y en este en este programa que ha sacado el gobernador eh, la Secretaría de Educación participa pues activamente, por supuesto no en, en, en pláticas de cultura de la paz en identificación de, 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 de zonas de riesgo en identificación de conductas de riesgo
1: ¿Qué estrategias está siguiendo para combatir el bullying por ejemplo?
6: Bueno, prácticamente después de este suceso que usted refiere, uno de los aprendizajes que tenemos es que si bien todos nuestros docentes tenían los protocolos, porque efectivamente, eh, como decía hace rato, cada año, dos veces al año, tienen actualizaciones, eh, lo que sucede es que como todo ser humano, si lo que no lo está ejecutando, se nos olvida. Entonces, nos parece que tenemos que tener los protocolos más a la mano, eh, estarlos revisando de manera constante eh, y que sea parte de la práctica común de todas las comunidades escolares, no solamente de los docentes.
1: Finalmente, doctora, a, a manera de planteamiento de corto y mediano plazo, eh, ¿cuáles son los tres grandes retos, si es que tres quedan bien? Y, y, ¿Y qué es lo que ha pedido el gobernador Curia, la titular de la Secretaría de Educación, y a todos quienes la integran, defina su gobierno en la materia?
6: Caso, distinga
1: la educación claro, en este sexenio normal.
6: nosotros tenemos dos eh, dos proyectos prioritarios que están incluso en el programa sectorial, uno es elevar la, la educación promedio del queretano hoy estamos, eh, un queretano promedio insisto, eh, es, tiene una escolaridad de hasta, tre, hasta el tercer semestre de preparatoria lo que nosotros estamos buscando es también con el bache de la pandemia, porque hay que decirlo eh, llegar al quinto semestre de, de preparatoria al es final claro. de la administración. Eh, pudiéramos decir que esto es poco o mucho. La historia nos dice, el, 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 sí, el estudio histórico nos refiere que avanzar un año de escolaridad en Querétaro ha, se ha necesitado un sexenio eh, completo, completo. Eh, ahorita por ejemplo nuestros colaboradores me refieren sus estadísticas con base en el año inmediato anterior y todos afortunadamente suben, digo no, pero es que no es el año anterior, hay que irnos hasta antes de la pandemia, entonces tenemos ese bache y el propósito es correr hasta el quinto semestre Ese es uno de los, de los, los retos, retos que tenemos otro de los retos es incrementar eh, la matrícula de estudiantes en bachilleratos tecnológicos porque estos les refiere no solamente la, la um, educación normal para acceder a estudios universitarios, sino que si pueden, si deciden no hacerlo, también tienen un documento que avala las habilidades y competencias que en algún mo cierto momento puedan insertarse en el mercado laboral.
1: O hasta estar estudiando y en sus tiempos libres compartir sí, claro. esas habilidades, no sé, en... Torneros.
6: Así es, y esa está muy aparejada a otro de los retos que tenemos, que nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, la orientación vocacional en preparatoria, creemos que ya es muy tarde la orientación vocacional. Es así que eh, nosotros desde etapas tempranas queremos hacerlo de manera sensal. ahorita lo estamos haciendo de manera muestral. Eh, eh, los, los movimientos STEM, estos, eh, estos que refieren el conocimiento de la ciencia, de las matemáticas, del arte y la cultura eh, y la ingeniería, de manera muy temprana, de manera que este que a mí me tocó como generación decir es que las matemáticas no la entiendo, las matemáticas son aburridas o voy de paso y, y no las veo.
1: Yo voy a ser abogado, a mí, ¿qué me hablan de trigonometría? Yo soy o voy abogada. a ser comunicólogo, ¿verdad Mónica? Exacto. ¿Para qué quiero saber de trigonometría o de álgebra?
6: Pero estamos de acuerdo que. O la
1: tabla periódica de los elementos. Es un
6: lugar común, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que buena parte de, de, la, de las vocaciones, porque hacen falta más vocaciones en ingeniería, en estudios de ciencia, eh, tiene que ver con el desconocimiento y este temor eh, aprendido.
1: Sí, es cierto, un miedo a lo desconocido. Exacto. ¿no? Sí.
6: Entonces, eh, estos movimientos de STEM los estamos empezando en las escuelas. Este, en ¿Desde colaboración. qué grado me decían? Desde, pre, desde, bueno, quisiéramos en preescolar, todavía no lo hemos estado haciendo. Lo empezamos ya este año en, en escuelas de educación primaria y secundaria de la mano de la doctora Deana Rubio, que seguramente uh -huh. usted la conoce. Eh, la integramos inmediatamente a nuestro trabajo en, en la Secretaría porque creemos que es muy importante llevar ese liderazgo que ya tiene ella y este conocimiento que tiene del, del, del tema STEM. Yo diría que para este año este serían nuestros
1: retos Los principal. retos. Doctora, muchas gracias. Eh, vamos a molestarla seguido porque se preocupa, nos parece contrario. fundamental abordar el tema de la educación siempre. Nunca como país, como estado, como municipio, vamos a abatir, no vamos a lograr abatir los rezagos en el tema que se quiera si no mejoramos el nivel educativo. Bueno, esto... Eh, es una regla de tres simple y a veces pareciera, lo he dicho muchas veces, que en nuestro país a lo largo de décadas ha habido quienes se empeñan en que la educación sea mala para que siga habiendo cada vez ricos más ricos y pobres más pobres en todo sentido. Ojalá que esto aquí no funcione, aquí en Querétaro y, y en algún momento en el país. Martelena Soto, gracias.
6: No, hombre, al contrario. Muchas
1: gracias. Tengo siete maravillosos minutos para seguirle informando. Casi las tres, tres minutos para la hora. Hay mucha más información. Se quedan con el más potente programa de la radio deportiva en el Centro de la República. Radar Sports, Víctor Monroy y Roberto Sosa. Nosotros, algunos mañana, ¿verdad, ¿eh? Lina? Mañana te toca, ¿no? Y te está viniendo a trabajar cada tercer día, lo que es tener influencias aquí en Radar. Sea por Dios. Muy bien, Lina, te vamos a extrañar, pero a ustedes no, por favor, porque espero que mañana nos acompañen de nuevo a la una. Nos saludamos con el Enrique Guzmán. Al ratillo, ocho y media. Ya tengo lista mi silla. Para disfrutar del rey del rock and roll en español en su momento y un gran romántico después. Un showman estupendo, del señor Enrique Guzmán. Cuídense mucho. En nombre de mis compañeros y compañeras, gracias. Salud y suerte. Adiós,
8: adiós. Quiero saber si no es verdad que a ti yo
2: Ahora está usted bien informado. Radar News.